0: bienvenidos a hablando Gaming mi podcast nuevamente estamos de vuelta con un nuevo episodio de noticias de la semana del 29 al 2 de febrero este es el episodio número 53 y este que le habla es yo verdad la mayoría de ustedes me conocen como yo que para gaming así que nada si no me he seguido en las redes sociales pueden buscarme en facebook y Twitter como yo que para gaming verdad para que estén al tanto de las novedades de aquí del canal eh, recuerden que también aquí en el canal de youtube estoy subiendo variedad de, de contenidos en cuanto a gameplay eh, ya comencé a subir los lo gameplays de Persona 3 eh, también subí ¿verdad? si vieron el State of Play de, de Playstation subí el gameplay de eh, Silent Hill este, este corto eh, diría que un demo verdad, de lo que nos espera en los próximos proyectos de Silent Hill que estuvo bastante bueno, no soy el tipo de ese, de ese juego, ¿verdad? de ese género así eh, de horror psicológico pero realmente estuvo bueno, así que este, y para de gratis más todavía son nada, estaremos trayéndole hoy eh, varias noticias que salieron esta semana, eh, vamos a estar hablando de los próximos juegos de, de Dragon Ball, que hubiera un par de novedades por ahí, también verdad la nueva eh, presidenta de, de, o directora de, viene siendo de eh, de Activision ¿verdad? ella trabajó para eh, Call of Duty, uno de los estudios de Call of Duty ahora estará encargada de, de Blizzard ¿verdad? Eh, como tal, así que vamos a estar hablando de eso eh, también ¿verdad? de un, eh, una cancelación de un juego de eh, Nier Automata o de Nier ¿verdad? Eh, y por ahí los que jugaron Insurgency eh, Standard pues eh, viene una actualización para aquellos que tengan eh, la versión eh, de las consolas viejas para la nueva generación pues vas a poder eh, va a haber un update, que más a, casi a lo último es que tengo esa noticia que, eh, que la busqué hacia última hora pero este, yo tengo el jueguito lo tengo en PC, está bastante bueno eh, pero vamos a estar hablando de eso y otras cositas más aquí en el canal así que, en este episodio, eh, vamos a empezar con el DLC que va a estar lanzando eh, sobre eh, Goku eh, perdón, de Dragon Ball Z si otro se llama eh, Goku Next Journey así que otro juego que compré y desde que lo compré, ahí lo tengo, lo compré, no lo he jugado todavía. Así que se centra en el arco del mundo pacífico, eh, Bandai Namcom, ¿verdad? Eh, Desveló este próximo DLC de Dragon Ball Z Kakaroto. Así que el juego de CyberConnect2 adapta gran parte de material original de la serie de Dragon Ball Z, pero algunos fragmentos han ido publicados, ¿verdad? Eh, por medio de DLC, así que el DLC eh, Goku Next Journey cubrirá el arco del mundo pacífico conocido también como el, el fin de Z eh, que muestra el mundo 10 años después de la pelea final contra eh, Majin Buu es decir, eh, se ambienta también después de los eventos de Dragon Ball Super eh, con este contenido se cierra el, pase, el segundo pase de temporada del juego, que incluye un episodio centrado en Bardock y otro, el, el 23 edición del torneo mundial Así que el día DLC de Dragon Ball Z Kakaroto Como lo mencioné, Goku Next Journey Estará llegando para febrero En PC, Play 4, Play 5, Switch Xbox One, evo Series XS. No sé si la fecha lo diga aquí en el trailer Porque no lo tenía aquí, pero yo creo que sí Eso
1: vamos a verlo Looks like it's about time. <laughs> hey, Grandpa! Good morning! What? You want to enter the World Tournament tomorrow? Enough already! Tell me the real reason you're fighting. There's this guy who signed up to fight yesterday, and I think he might be really strong. I'm Oob. Nice to meet you. He's been waiting for this chance for a long time. Don't be deceived by his appearance. This guy's the real deal, all right? What are you talking about? <laughs> this is pretty fun! Bring it! It's about time for you to face me head on! I gave them my word! I have to beat this guy! Wow, the sky's the limit with this guy's potential! He really is the reincarnation of Boo! Man, it feels like I've been waiting forever to fight you like this!
0: Dice fecha, pero dice para febrero. Así que eh, pendiente si luego encuentro la fecha en el próximo episodio. O realmente es que porque en, en el, por lo menos donde lo conseguí en Eurogamer. Eh, recuerden que busca la información en Eurogamer España y Level o Pues no, por lo menos aquí no decía fecha como tal. Pero sí por lo menos el mes. Así que estará llegando para esa, ese mes como tal. todo so, Lo otro de Dragon Ball se trata del próximo juego Sparking Zero. Así que lo que confirmaron fue eh, los primeros 24 personajes de Dragon Ball, ¿verdad? De este Sparking Zero. Eh, 11 versiones de Goku, 13 de Vegeta. Así que por aquí está este, donde los presentan ahí más o menos. So Bandai Namco ha confirmado los, eh, los primeros 24 personajes, como les mencioné, eh, jugable para este próximo juego de, de Dragon Ball. Así que la compañía ha publicado eh, un trailer que lo va a estar viendo ya mismito. Así que de la última entrega de los juegos conocidos hasta ahora eh, en Occidente como eh, Badokai, eh, Tekachi, así que eh, Tenkachi, perdón. Eh, en esta ocasión mantiene su eh, nomenclatura eh, japonés eh, Dragon Ball Sparking. Así que el, este eh, tráiler nuevo eh, muestra peleas entre diferentes versiones de Son Goku y Vegeta eh, y hecho todos los personajes confirmados de, de esas versiones que les mencioné. So, también se han compartido imágenes que aparecen el eh, plantel completo, que es el que te lo estoy mostrando, donde aparecen más personajes como eh, Krillin, eh, Satan o Trunks, eh, aunque sin confirmar la versión exacta de cada uno de los ¿verdad? que aparecen en el juego. So, en esta imagen eh, da a entender que el plantel completo contaría con 100, eh, más de 120 personajes sumados eh, eh, las versiones. ¿verdad? Y este estará lanzando para la nueva generación. Para PC, Play 5, Xbox Series X y S. Yo creo que todavía no tiene fecha. No sé si en el trailer lo dirá. Pero la lista completa de los personajes confirmados son eh, eh, Son Goku, eh, Z Inicio, Z Intermedio, Z Intermedio, eh, Super Saiyajin, eh, también son Goku Z final, eh, Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, su, eh, Super Saiyajin 3, eh, Sengoku, eh, Son Goku ¿verdad? Super, eh, Super Saiyajin también. Eh, Dios y Super Saiyajin Super, eh, Super Saiyajin Blue, sorry. Y Vegeta eh, Rastrador, eh, Gran Mono Vegeta, eh, Vegeta Super Saiyajin, eh, Super Vegeta, eh, Super Saiyajin, verdad? Vegeta Super Saiyajin 1 eh, y 2, eh, Monstruo Vegeta, eh, Vegeta Super, Vegeta Super Super Saiyajin eh, Dios y el Blue también. Así que bueno los que se confirmaron, verdad? Por lo menos de ellos dos. Eh, pero se ve que la lista es bastante larga eh, bueno yo empecé Dragon Ball empecé a ver el anime el, el original y no lo seguí no es que no me guste, simplemente eh, dejé de verlo eh, empecé todo esto del canal de YouTube y lo demás y como que nunca tengo tiempo para sentarme a ver algo porque siempre estoy o grabando o jugando eh, casi siempre los sábados pero veo eh, no me da tiempo para ver este tipo de series, casi siempre vi un episodio antes de, de acostarme, pero eh, la dejé de ver y era una de las series que más quería ver así de anime. Y no la seguí, so, eh, eso fue una pena que cuando pequeño no me dejaron verla. Sí, yo fui uno de esos que no la dejaron verla, así que entonces, vamos a ver el trailer para que me vean. Peggy es la pena de, de Goku y Vegeta. ¡Mi nombre es
1: Goku y la Tierra es mi superior a ti! ¡Vamos! de super elite You lose! I'm angry! By my hatred, the Super Saiyan within me erupted to life! Let's see if you can keep up! Let me show you! I don't care how strong you think you are, I am going to win! If that's what you want... And I'm not gonna waste any time. I'm quite eager to see how you've been training in the afterlife. Uh... This is what I call Super Saiyan 3. You had better be ready to kill me. For you to know this, you must have wanted to settle the score real badly, huh, Vegeta? I will defeat you this day. So this is a Super Saiyan God's hour. Uh... Tired? Too bad! I'm looking for what's beyond strength. There's no limit to the strength of the Saiyans. Breakthrough! No limit!
0: Todavía no tiene fecha, pensé que sí, pero no. Ese el próximo juego de, de esa serie, es bastante eh, clásica, así que en este caso acá se, se estaría llamando así Parking Zero. Eh, pero sí, eso fue lo que presentaron esta semana, ¿verdad? Eh, sobre Dragon Ball, así que deja ver si algún día de estos juego el de Kakaroto. Este, pero sí, y que continúe viendo la serie de la Dragon Ball original. So, por ahí empezamos con una mala noticia. Se trata de Deux. Eh, eh, aparentemente Embrace Group, o oh, no, aparentemente no, eh, cancelaron eh, un juego, ¿verdad? Eh, según se reporta. Así que lamentablemente Embrace Group fue este, esta compañía que compró a los creadores de Deux, ¿verdad? Eh, Parle Studio, lo que fue Crystal Dynamic y de Monterreal. O sea, sabemos que en el episodio anterior había mencionado que habían despedido personas. Esta semana se confirmó que aparentemente el juego de Deux también fue cancelado. Así que Jason eh, Schrader, eh, ¿verdad? que es una de las fuentes más confiables en la industria, dio a conocer eh, en un reporte eh, en Bloomberg eh, que Embrace Group canceló un nuevo proyecto de la franquicia de Deux que estaba en desarrollo desde hace dos años. De acuerdo con la información, se esperaba que dicho título entrara en, plan, en, en el plan de producción a finales de 2024. El periodista afirma que según fuentes anónimas familiarizadas con el tema Idea eh, de Monterrey, también sufría despido, que eso eh, ya lo habíamos visto, se dice que los empleados que eh, permanezcan en el estudio desarrollado trabajarán en, un nuevo, en una nueva saga original, se desconoce si el, el supuesto proyecto cancelado era una secuela directa de The Ux Man, eh, Mankind Divided a un spin-off o un relanzamiento. Eh, poco después, que salió a la luz estos esto es informes de Monterrey, se pronunció en las redes sociales y confirmó que, en efecto, recortará su fuerza laboral. Eh, no mencionó el supuesto juego cancelado de la franquicia de ciencia ficción ni comparte más información sobre el proyecto. Eh, por aquí yo creo que yo tengo el comunicado. El contexto económico global eh, los desafió a nuestra industria y a reconstruir. Eh, re Integral eh, anunciada por Embrace, finalmente impactará a nuestro estudio. Tomamos la difícil decisión de despedir 97 eh, personas del equipo de desarrollo, administración y servicio de soporte, dijo la compañía ¿verdad? en este comunicado. Gaidero Monterreal aseguró que apoyará a todo el personal afectado durante ese proceso. Además, se comprometió a hacer lo mejor juego, ¿verdad? para los fanáticos y aseguró que incluso estos cambios trabajarán para entregar esas increíbles experiencias. Eh, mientras navegamos por estos tiempos difíciles, eh, el bienestar de nuestro equipo es nuestra prioridad y compromiso eh, continuo de crear juegos que los jugadores puedan disfrutar, comentó el estudio. Así que vale la pena señalar que el rumorado juego de Deux jamás se anunció públicamente. Sin embargo, el de Jeff Group de Giant Bomb dijo en el 2022 que el estudio quería revivir la franquicia para hacer eh, lo que Cyberpunk eh, 2067 no pudo. Eh, no obstante, eh, el actual Elias eh, Toefex quien interpreta a Adam Jensen en Human eh, Revolution y Mankind Divided, afirmó que en el 2023 que no había escuchado sobre el nuevo juego de la IP. Así que yo creo que lo había mencionado también, si me vieron jugar Starfield, él hace la voz de uno de los personajes en Starfield, y si no ha jugado, mano, estos jueguitos de Deux están súper, súper buenos. Eh, mano, Human Revolution, en, en Mankind Divided empecé a jugarlo, otro juego que empecé y no lo terminé, eh, pero Human Revolution a mí me encantó, jugué el DLC también. Eh, yo creo que fue de los primeros juegos que jugué retrocompatibles. Y muy lamentablemente, mano, que no traigan de vuelta esta franquicia. Pues sabemos, My Kind Divide pues, tuvo su, su crítica y también cortaron contenido para estar vendiéndolos en DLC. Que eh, fue bastante más corto. Eh, pero, mano, para mí, Deux es eh, una de esas franquicias. Siempre, yo recuerdo, un, un amigo mío de la escuela siempre me lo recomendaba y yo pues por estar jugando multijugador nunca le escuchaba eh, hasta que un día empezó lo de la retrocompatibilidad, lo jugué en el, en el creo que para ese tiempo fue en el, en el One X, y mano, me enamoré del juego, me encantó el personaje de Adam Jensen, para mí ya es un, un personaje icónico también el actor que hace la voz, porque realmente tú uno, yo que jugué Starfield, rápido se conoce la voz de él eh, y mano, qué lamentable que en Race Group eh, canceló. O hasta el momento no se sabe, pero se ve que cancelaron el juego. O esperemos que por lo menos vuelvan a retomarlo algo con esta serie. Porque la serie en verdad, en verdad, el juego está bien duro. Así que nada, vamos a ver qué sucede con esta franquicia. Este, si no, que vendan algo con la IP o hagan algo que con otros estudios los compren, mano Porque de verdad, esta gente desde que los adquirió lo que ha hecho es despedir en Brace Group. Eh, ellos también, y de Montreal, ellos hicieron Guardians eh, of the Galaxy, sabemos que no les fue muy bien en cuanto a las ventas en cuanto a crítica, Guardians fue para mí el mejor juego que ha salido en cuanto a la marca de Marvel eh, eh, en comparación a lo que es Avengers, ¿no? porque eran de, de este tipo de grupo todos pensaban que iba a ser, al igual que ellos pensaban que iba a ser como Avengers y, eh, mano, Guardians está, está bastante bueno y como que Avengers pues lo opacó un poco y lamentablemente este estudio pues no, no se ha anunciado más acerca de... Eh, pues, ahora que anunciaron esto, so vamos a ver qué nos van a traer. Sabemos que y Dynamics se supone que esté trabajando en un Tomb Raider. Ellos están colaborando con eh, un proyecto con Microsoft. Así que lamentablemente pues siguieron despidiendo personal, cancelaron juegos Así que esto va a seguir para ir para abajo verdad los despidos. Porque más abajo voy a estar hablando más de eso. Así que eh, también esta semana... Ya se estrenó, de hecho hoy mismo cuando estoy grabando este podcast Se estrenó el, el documental El Grounded 2 Making The Last of Us Part 2 Y en este documental no lo he tenido la oportunidad de verlo eh, Me gustaría verlo más, más después Así que Neil Druckmann confirmó por medio de este documental verdad eh, Que está trabajando ya en The Last of Us Part 3 Así que este verdad eh, en el estreno de este documental eh, Naughty Dog y sus creativos cuentan el proceso de desarrollo del segundo eh, y en su momento muy esperado título de Netflix 4. Más allá de lo que se revela el tono pasado la nota del, de, que le da Neil Druckmann pues confirmó que eh, The Last of Us Part 3 está en desarrollo así que oficial Naughty Dog ya está trabajando en este tercer capítulo ¿verdad? de esta historia eh, que salió por ahí por el año 2013. Pero de acuerdo con Neil Druckmann tanto él como su equipo eh, tardaron en encontrar el concepto adecuado para, eh, para una tercera parte de The Last of Us, pero el creativo señaló que había suficientes elementos como para pensar en un capítulo más de esta historia. Así que al respecto, Nate Druckmann reveló que el concepto que dará eh, forma a The Last of Us Part 3 apenas fue definido a finales del 2023, por lo que se encuentran en esas primeras fases, así que esto se va a tardar un montón. Eh, PAR confirmó que la historia ya está, eh, ya está escribiendo, pero no ha sido terminada. De esta forma se puede pensar que The Last of Us Part 3 está muy lejos e incluso podrían no salir para Play 5. pues Se eh, trataría de de un proyecto ambicioso AAA. Eh, en estos tiempos de grandes presupuesto y tiempos largos de desarrollo, anticipan que falta mucho para saber más de esta entrega, aunque no... Eso, ¿verdad? Daría oportunidad a nuevos proyectos de Nautido que sí debutarían en la actual consola de Sony, ¿verdad? Así que esto está empezando, so, esto le falta todo. Eh, y eso se nota que va a salir para la próxima, por lo menos este, de Us. Eh, hay rumores de que, eh, no rumores, yo había traído una noticia de que el estudio de Ben Studios, creo que fue, eh, ellos hicieron el Uncharted para PS Vita, después sacaron el jueguito este de Days están trabajando en colaboración con Nautilus con un proyecto no anunciado de, de Sony. Eh, así que no sé si sería algún Charted eh, o alguna nueva IP, porque habían, eh, habían mencionado que estaban trabajando en una nueva IP. Pero por lo menos de Last of Us Part 3 se confirmó que ya están empezando. Recuerden que de Last of Us eh, tuvo el multiplayer, lo cancelaron ¿verdad? hace poco. Eh, así que ellos estaban bien ocupados haciendo ese proyecto después pues, lo terminaron cancelando no era es, no es el tipo de proyecto que ellos están acostumbrados a hacer así que todo lo que tenían empezaron ya a finales del 2023 o so, eso está recién empezando así que eh, a esto hay que darle tiempo, de verdad que sí so, el documental ya está disponible está en YouTube, dura como dos horas yo vi después le voy a dar la oportunidad verdad que se lo re, eh, yo lo quiero ver, yo les recomiendo el de God of War, yo lo vi, estaba bastante bueno el de Horizon también está bastante bueno y hay otra hay otro canal de YouTube que trae varios este, documentales así mano, bueno, no recuerdo el, el nombre ahora, pero son buenos y he visto varios también el de Half-Life que lo mencioné en uno de los podcasts anteriores, también hay un, un documental de eso así que este, si sí quise traer este rumor en, yo les mencioné que no me gusta traer rumores creo que traje uno más creo que dos, no, sé, no recuerdo pero este sí lo quise traer eh, y se trata de eh, Playstation, aparentemente está trabajando en un nuevo portátil, sabemos que ellos lanzaron el, el, el Playstation este portal que no era lo que todo el mundo esperaba, eh, ¿verdad? es todo basado eh, con la conexión en la nube, ¿verdad? con el con el Playstation ¿verdad? Eh, con el Playstation 5 pero se dice que pues, están trabajando en un, eh, en un portátil. Y ya era hora, mano. Porque ya están de moda. Sabemos que por ahí está, salió el Steam Deck. Que está bastante bueno. El Rock Alley. De hecho, Steam Deck hace poco lanzó una versión OLED. Eh, el Rock Alley está pensando hacer lo mismo para este año. Y varias otras compañías que están sacando este tipo de, 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 de dispositivos. Por ahí viene el Nintendo Switch 2. Así que yo creo que eh, PlayStation... ...pues va a ser lo mismo... ...pero en este caso yo creo que no sería... ...como lo que vimos ¿verdad? con el PSP... ...que serían juegos ya dedicados para ello ...para mí que van a traer algo... ...tipo como está haciendo... Eh, eh, ...Rocala y todo esto... ...Steam Deck... ...que pueda correr y ejecutar esos juegos... ...digitales pero de PlayStation... Eh, so, ...esperemos que sea eso... ...así que eh, en un recién video... Motor is Dead... aseguró que PlayStation y AMD... ...trabajen en un sistema portátil... Y que está en una fase temprana de desarrollo... Eh, Pasa esto, la fuente reportó que será capaz de ejecutar juegos de PlayStation 5 y Play 4. Como les dije, este es un rumor. Eh, lo quise traer porque realmente hace sentido, porque sé que las ventas, yo creo que las ventas tuvieron bastante buenas de PlayStation Port, eh, Portal, a, a pesar de que no era lo que todo el mundo estaba esperando. Pero creo que vendieron bastante bien y yo creo por eso eh, tal vez se estén tirando estas. So, esa es la razón por la que yo le traje esta noticia. Así que agregó que el sistema contará con una APU eh, personalizada de AMD y que probablemente cuente con 18 unidades de computación para poder ejecutar sin problema los títulos de la consola de pasada generación en el caso de los juegos de Play 5 la fuente mencionó que los desarrolladores tendrían que hacer unos cuantos ajustes para poder eh, correr, eh, correrlos en el rumorado hardware eh, por otro lado menciona que su lanzamiento no ha recibido luz verde todavía en caso de que el proyecto sea aprobado afirma que faltaría al menos dos años para su llegada o incluso más eh, por tal motivo, no se descarta que forma parte de lo, del ecosistema de PlayStation 6. Ahora bien, es importante mencionar que toda esta in información es un simple rumor, pues no, no hay indi verdad, indicios de que este nuevo hardware portátil de Sony esté en desarrollo. Como les dije, es un rumor. Eh, aunque el rumor se ve bastante cierto, como les dije, eh, es probable que esta gente esté trabajando en un... Eh, pues por la versión de PlayStation Portal, pues yo pienso que las ventas a lo mejor le fueron bastante bien y ellos se van a asegurar de, de todas estas compañías, pues se están moviendo bien eh, todo estos Handle ahora, eh, lo que ha sido Steam Rogue Alley. y Rogali y la otra vez yo tuve una conversación con uno de mis primos y yo le decía, mano, Xbox tiene que hacerse de un tipo de dispositivo así ya sea con la división de Surface y lo demás y ahí no, no es que estuvimos discutiendo, pero sabes, Tuvimos nuestras diferencias pero en el sentido... Yo le dije... Mano... Es que si tú vas a hacer una versión... Yo le mencionaba... Eh, tiene la versión Serie S... Y tiene la versión X... Que son las que están ahora... Eh, me gustaría que ellos hicieran... O algo similar con lo que hizo Switch... O tirarte una versión portátil... La versión... La consola casera... Barata... No te tires esa versión... Y tírate una portátil... Eh, o algo que puedas hacer algo... Que, que una le dé más power a la otra... ¿verdad? yo prefiero que ellos lancen una portátil y fuera mejor porque una vas a tenerlo todo en uno eh, gracias al tener la portátil o puedes jugar los juegos por el cloud que también esos dispositivos salió un dispositivo de eh, logitech eh, logitech algo de go no recuerdo bien el nombre pero uno de esos dispositivos que eh, se puede jugar el pase pero por el cloud eh, tirarte algo así similar pero también que puedas descargarlo en ese dispositivo, pues sería cool porque eh, hace más sentido tener un portátil para poder jugar el Game Pass en un portátil, y eh, ya lo puedo jugar Cloud o lo puedo jugar descargándolo En rock Ally y se puede hacer eso puedes descargar Game Pass y puedes descargar todos los juegos eh, o la mayoría este, Steam no, pero Steam luego va a tener creo que soporte a eso so, me gustaría que so, eh, Xbox hiciera también un portátil yo creo que Todas estas compañías van a hacer esos movimiento y aproveche que Windows, ¿verdad? Ellos tienen esa división de surface o algo hagan que podamos tener algo así. So, vamos a ver, vamos a ver si sucede o no. Pero este, no sé, para mí tendría más, mucho más lógico pues por el, por el servicio de Game Pass. Ya que ellos quieren llegar al teléfono, eh, tendría tu consola. Aquellos que quieran consola, pues tienen este portátil. Y si no, pues tienes el, el teléfono. Eh, así que lo mismo yo pienso que va a estar haciendo PlayStation. Así que el PlayStation ya era hora que se tiraran en mano. Yo siempre, yo tuve todos los PSP excepto el Vita, que realmente me llamó la atención para comprármelo, pero nunca lo compré. Y no le dieron mucho soporte, fue la, la razón. Pero o sacó uno de los buenos juegos que fue Gravity Rush, que eh, tampoco los pude jugar y me gustaría jugarlo. Así que nada, vamos a ver qué sucede con este rumor: si eh, llega a ser real o no. Pero no sé, vamos a ver qué sucede. Por ahí tenemos también eh, Skate, que por medio de un comunicado ¿verdad? de los creadores eh, eh, aprovecharon eh, en la cuenta de Twitter ¿verdad? de X, el equipo de Desarrollo reveló que la nueva entrega de, de esta franquicia ¿verdad? estará llegando a PC, estará llegando a Steam, así que eh, por primera vez eh, tengo entendido. Eh, Asimismo, los responsables de esta nueva entrega revelaron que este año se realizarán pruebas en consola para recibir eh, retroalimentación por parte de los jugadores, lo cual confirma que el proceso de desarrollo tiene, eh, tiene avance notable. Eh, sin embargo, la mejor noticia fue que Skate debutará este año, así que el, el, lo anterior fue in, insinuado por los desarrolladores, ¿verdad? respondiendo a una pregunta sobre su debut hasta el 2025 o, o, o hasta ahora. Eh, pero se confirmó que sí va a estar llegando en forma de prueba para este año. Así que, si bien, ¿verdad? Este, esta nueva entrega eh, hay incertidumbre porque se, se informó que el juego sería un free to play en búsqueda de nueva audiencia, eh, ¿verdad? Con lo de las cajas de botín, que en ese momento era para cajas de botín, pero ya me imagino que será los pases de temporada y todas estas cuestiones. Pero es eh, un rumor, eh, no saben mucho todavía sobre esto, si sea si es cierto o no. Yo no me gustaría que fuera así, porque si es así, pues. más de vale lo mismo. Eh, me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Otro contenido gratis, que le van a estar añadiendo pases, que tienes que dedicarle todo el tiempo a ese juego, si no te echabaste. Así que, no me gustaría. Me gustaría mejor pagar por el juego, que se sienta full, y es mucho mejor. Pero, pues, para, para hacerle gratis, obviamente, esta gente tiene que sacarle ese contenido. Eso obligatoriamente necesita añadirle, ya sean caja de botines, ya sean el battle Pass tienda cosméticos de estas cuestiones pero no me gusta ya me está cansando este tipo de, de, de método de juego pero eh, si es gratis pues eso es lo que se supone que el juego tenga para ellos poder generar ingresos y yo digo que está, ya están abusando mucho con eso es lo que quiero decir así que vamos a pasar con la noticia que la mencioné de eh, la nueva presidenta de blizzard entertainment y se trata de la ejecutiva de Call of Duty eh, Johanna eh, Ferris ahora toma el cargo ¿verdad? de Mike eh, eh, Yabarra es que se pronuncia así, siempre se me, se me olvida cómo pronunciar el nombre de él. Eh, eh, la semana pasada verdad, que habíamos hablado de eso, eh, se había ido ¿verdad? Eh, ya no estará a cargo de eh, Activision Blizzard King así que los cambios están sucediendo en Activision Blizzard y eh, en el caso de la compañía de Overwatch de eh, ya tiene su nueva presidenta, se trata de Joanna Ferris quien a partir de, de esta semanita ¿verdad? es la nueva cabeza de Blizzard, marcando el inicio de una nueva etapa y que buscará dar eh, eh, mejorar el resultado para una empresa que atraviesa un mal momento en los últimos años. Sabemos que ellos tuvieron un escándalo ¿verdad? De eh, ocultando todo esto de acoso sexual y todas estas cuestiones. Yo asumo yo que por eso pusieron a una mujer. Eh, así que vamos a ver que, porque, ¿verdad? que por lo menos empiezan a hacer las cosas mejores. Eh, en cuanto se hizo oficial su, su nombramiento como presidenta de, de Blizzard Entertainment, envió un comunicado que inició eh, lamentando los recién despidos de la compañía, pues Sabemos que hace poquito eh, despidieron personal y la pérdida de talento que esto significó. Asimismo, reconoció que Activision, Blizzard y King son compañías con conceptos y modelos de negocio distintos y señaló que se apoyará en, el, en la historia de Blizzard y su idea del gaming construida a lo largo de las décadas. <coughs> Para que los proyectos salgan adelante eh, Un punto a destacar es que la nueva presidenta de Blizzard Quien entrará en función el próximo 5 de febrero Mandó un mensaje claro sobre las diferencias en los juegos Y negocios de la compañía respecto a Activision Y los números que hacen su éxito ¿verdad? Los, los first person shooters Que eh, es eh, Call of Duty ¿no? Es importante tener en cuenta que la forma en que Call of Duty eh, Se despierta por la mañana eh, Para cumplir con los jugadores a menudo pues, Puede diferir con los impresion, eh, impresionantes juegos en el reino de Blizzard cada uno con diferentes experiencias de juego co, eh, comunica, eh, comunidades eh, que los rodean y modelos de, de, de éxito así que he discutido esto con el equipo de liderazgo de Blizzard y estoy asumiendo este papel con sensibilidad eh, hacia esas eh, dinámicas y profunda respeto por Blizzard eh, a medida que comenzamos a explorar la posibilidad de llevar nuestro universo a niveles más altos así que nada, vamos a ver cómo le va a ir a esta nueva presidenta so, esperamos que haga un buen trabajo o mejor trabajo de lo que han hecho últimamente y por el amor de cristo no moneticen tanto a los juegos así que este, no creo que vaya a pasar pero anyway este, eh, <coughs> que saquen menos calorítica cada año, que se pongan a hacer uno bien por el amor de Dios también este eh, y vamos a ver si, si eh, habían rumores de que Microsoft lanzara Warcraft que no creo que pase pero para las consolas que lleguen más dispositivos. Este, pero nada, que empiece a hacer un buen trabajo y que que, eh, que empiezan a hacer buenos, buenos juegos, que es lo que queremos. Así que vamos a ver cómo, cómo le va a esta nueva presidenta. Así que vamos a seguir por esa misma línea. Eh, hablando de, de Xbox. Y es que eh, gracias a esta compra eh, de Activision, ¿verdad? Este, eh, con esta compra pues se dispara su negocio en videojuegos. Y está superando a lo que es Windows, ¿verdad? la marca de Xbox. Así que Microsoft presentó su informe financiero correspondiente con la segunda trimestre del año fiscal en curso. Así que el periodo que culminó el 31 de diciembre de 2023. Así que la nota de la edad eh, de inmediato, ¿verdad? el negocio de videojuegos eh, de la compañía, pues actualmente es la tercer, el tercer negocio más exitoso, solo por debajo de rubros como sus servicios generales, productos de oficina y la nube. El detalle en cuestión es que, gracias a los más de 7 mil millones de dólares que generó durante el trimestre, el negocio de gaming de Microsoft superó a Windows, eh, que cerró el periodo con más de 5 mil eh, millones. Que por ahí están más o menos eh, los números. Yo no me fijé bien en eso, pero si arriba lo dice. Así que el impacto de la compra de Activision fue positivo. Para Xbox. Así que en cuanto a los indicadores eh, particulares de Microsoft Gaming, se reveló que sus ingresos relacionados con videojuegos aumentaron 49% en comparación con el mismo periodo del año fiscal anterior. De la misma forma, el sector de contenido y servicio de Xbox, donde se encuentra el Game Pass, registró un crecimiento de 61%. Incluso en el buen momento y eh, radio a, a la venta de las consolas pues quedó en un aumento de 3% en, en el hardware, ¿verdad? Así que Microsoft señaló que estos números están eh, fuertemente incluidos por la compra de Activision Blizzard aquí, por el primer trimestre fiscal en que se contabiliza el editor eh, como parte de la compañía y su negocio de videojuegos. Eh, sin embargo, tal como se reporta en The Verge, las operaciones de adquisición tuvo un impacto inicial de 2.000 eh, millones de dólares, pero entre costos relacionados eh, para, para cerrar la fusión, se terminó con una pérdida operativa de 400 millones de dólares. Así que eso fue lo que salió esta semana en, en cuanto a la, lo de los años fiscal que a lo mejor más adelante vamos a tener de otras compañías. Y también eh, eh, rompió récord en usuarios activos en toda la plataforma. Así que durante este mismo informe financiero, eh, Stadia Nadella, que es el director general de Microsoft, reveló que el ecosistema gaming está haciendo historia, pues se eh, ha superado los registros de usuarios activos este trimestre estableció récord histórico para usuarios activos mensuales, tanto en el PC y de eh, dispositivos móviles, eh, donde hasta ahora tenemos 200 millones de usuarios activados mensuales incluyendo Activision Blazer Arcade. Así que el gaming de la nube de Microsoft tuvo un crecimiento importante, por otra parte En Adela también compartió buenas noticias sobre el gaming en la nube, donde hubo un crecimiento importante, algo que considera pues en parte esencial de la actual estrategia de videojuegos de Microsoft, he eh, mencionado que con los juegos de la nube continuamos innovando para ofrecer a los jugadores más formados para experimentar los juegos que aman. Las horas de stream aumentaron un 44% en la comparación con el año fiscal anterior. Así que la adquisición de Activision también impulsó de forma importante las finanzas del negocio de videojuegos de Microsoft a tal grado eh, que se colocó como el tercer sector revelante para la compañía interamericana, superando a Windows y ¿verdad? lo que acabamos de mencionar. Así que, eh, asimismo, este, ahora que se contabiliza la operación, ingresos y ganancias de Activision Blizzard King, se espera que Microsoft se convierta en la compañía de viejos más valiosa, pues solo le queda eh, atrás en este momento de Tesla, que es la compañía más grande ahora mismo. Este, una de las compañías más grandes de China. Así que, aparte de eso, de, de Microsoft, eh, se trata de power ¿verdad? Sabemos que este juego ha tenido un éxito bastante eh, grande. Este comunicado lo pusieron a través de Twitter. Eh, el estudio de power ¿verdad? Y es que ya en Steam superó los 12 millones de copias. Eh, y en jugadores en Xbox superó los 7 millones de jugadores. Así que eso lo compartieron a través de las redes sociales. Eh, esto asumo yo. Pueden, ahí pueden estar variados. Por lo menos en, en Xbox. Entre personas que lo compraron o personas que lo jugaron en el Game Pass. Así que, pero ha tenido un éxito súper, súper grande. Y, y bastante, creo que se ha, eh, ha sido un lanzamiento el lanzamiento más grande que ha tenido en este, eh, jugadores, ¿verdad? En un día Xbox eh, Game Pass. Así que, bastante bueno. Eh, aparte de eso, ¿verdad? Eh, Xbox está trabajando junto con Pocket Spare para mejorar la Power Así que Microsoft y Xbox no se quieren quedar atrás y el objetivo en este momento ¿verdad? es que la experiencia de power en Xbox eh, mejore considerablemente para que esté a la par de la versión de PC. Es por eso eh, que se anunció la colaboración con los desarrolladores de Pocket Per para, eh, para celebrar ese proceso. Así que respecto de Xbox Indica, eh, por nuestra parte estamos trabajando eh, con Pocket Per para ayudar a, promo a eh, proporcionar soporte a las versiones de pues estamos brindando soporte para habilitar servidores dedicados ofreciendo recursos de ingeniería para ayudar a la eh, optimización de la gpu la memoria acelerar el proceso para las actualizaciones de power estén disponibles para los jugadores y trabajando con el equipo para optimizar el título para nuestra plataforma así que si ya mismo lo deja Microsoft los compra <risa> pero por lo menos le están dando la mano así que el juego va eh, en las próximas actualizaciones pues Microsoft les estará dando ese soporte así que eso es bastante bueno y Microsoft ayuda a muchos estudios pequeños con esto de ID no me lo, lo demás que es un programa que ellos tienen de juegos independientes creo que Play también tuvo algo así una división así eh, pero por lo menos Microsoft sí les, les ayuda y con el éxito que han tenido esto, mucho más todavía así que vamos a ver qué sucede en las próximas actualizaciones para este juego pues estaré trayéndoles más información eh, yo no recuerdo si yo traje esta noticia en el podcast anterior, eh, pero eh, por lo menos se confirmó eh, y aclararon ¿verdad? que el jueguito de Vision of Mana sí estará llegando para Evo, pero no estará llegando para Game Pass. Eh, fue un error de la web que indicaba que este eh, juego RPG ¿verdad? Eh, de Vision of Mana iba a estar llegando eh, para el pase, pero no. Eh, un comunicado de Eurogamer eh, eh, dejaron esa saber ¿verdad? que no, no estará llegando el día 1 como tal a Game Pass. Eso fue un error por parte de la, pues, de la página. Este juego lo presentaron en el developer Direct, ¿verdad? Traje un episodio hablando de eso. Eh, el, la primera entrega de esta, de esta saga, de más de 15 años, ¿verdad? Que lleva, eh, que estará llegando para Evo. Así que eh, lo estará haciendo, pero no en Game Pass. Así que eh, no va a estar llegando. O sea, si lo esperabas ahí, no. <ríe> y estará llegando en verano. Así que, para aquellos que tengan PC, Play. En Bosserie X, pues estará llegando para verano, eh, También por ahí anunciaron eh, a aquellos que les gusten MLB The Show eh, el 2024, ¿verdad? Estará llegando para eh, el 19 de marzo. Eh, y sabemos, ¿verdad?, que el, el, el juego anterior llegó a Xbox. Eh, y este de igual manera lo va a estar haciendo. Y también va a estar llegando el Game Pass, eh, al Game Pass, creo que el día 1 así que Sonic Inter eh, Interactive Entertainment anunció ya la fecha de lanzamiento así que esta nueva edición del juego eh, de béisbol con licencia oficial de la liga norteamericana eh, está, eh, está siendo desarrollado por el estudio de Sony Santa Die eh, San Diego eh, y estará llegando el 19 como le mencioné con las versiones de Play 5, eh, Play 4 Xbox Series X, Xbox One y Nintendo Switch eh, ¿verdad? y no sé si no recuerdo si la versión de PC pero yo creo que no, no recuerdo Así que además, eh, al igual que ocurrió el año pasado, como la mencioné, la versión para la consola de Microsoft será publicada por MLB Gaming y creándose desde el mismo día eh, de lanzamiento en el catálogo de servicios de suscripción de Xbox Game Pass, como la mencioné. Así que este, coincidiendo con el anuncio, de la fecha Sony también ha desvelado el deportista de la portada, en esta ocasión es Vladimir Guerrero Jr. de los Toronto Blue eh, Jays, así que vamos a estar viendo el trailer ahora.
1: When you look back at your road to
0: the top, you can see it clearly. Celebrate the stops and what they unlock. Whether it's a love of the game, a desire to build your legacy, or an obsession to be the best. Every person, every place stays with you and unlocks another level. Yeah, yeah, yeah. Own the show. que el eh, próximo juego de MLB de Show esto eh, eso se debe a lo de la licencia este juego era un exclusivo de Play pero debido a lo de la licencia ¿verdad? parece que esta gente quiere que lo vendan multiplataforma porque así obviamente ellos generan más ingresos así que ya no va a ser exclusivo ya desde el, el, el pasado ¿verdad? empezó a salir multiplataforma así que ya este es el segundo y estará llegando ¿verdad? para las consolas también de Xbox y Game Pass 1 así que ahí está y tras esta noticia que estuvo bastante interesante es que eh, este es el, uno de los principales responsables de Super Smash Bros. Eh, se trata de eh, Masahiro eh, sakurai no sé si lo estoy pronunciando bien como siempre pero anyway eh, él aprovechó en el espacio en su canal de youtube ¿verdad? para hacer una crítica a todos los desarrolladores que muestran sus juegos con puras animaciones y sin gameplay eh, real verdad eh, como seguramente recordarás, el creativo japonés ha estado compartiendo diferentes materiales en su canal eh, de youtube que se llama eh, masairo Esa on creative game durante el último año y medio todo ello eh, para ayudar y dar consejos a los interesados en desarrollar videojuegos así que eh, subió un nuevo video en el que habló sobre eh, una costumbre que cada cada vez más popular en la que los desarrolladores solamente publican avances de los juegos, eh, que solamente muestran este, o no muestran como tal jugabilidad real. Eh, Señaló que algunas franquicias en particular pueden permitirse eh, presidir, ¿verdad?, de enseñar gameplay en sus avances, pero que en la mayoría de los casos es esencial eh, darle un ejemplo de la jugabilidad desde el principio. Eh, debido a esto, el japonés invitó a los equipos de desarrollo a no abstenerse de mostrar lo que... Hace atractivo a su juego y recomendó que aprovechen esa posibilidad para generar más interés en la comunidad, y mano. Bueno, y es verdad lo que él dice: a mí nunca me ha gustado que desde un principio tú me presentes eh, un trailer cinemático. Un ejemplo que lo voy a decir es que no sé por qué lo anunciaron, pero por ejemplo, eh, el scroll 6, este verdad, ellos están trabajando en esa entrega. Eh, pero tú enseñármelo. Un trailer que fue cinemático y rápido, y ya vamos a qué tal. Le lo anunciamos, y no solamente ese han habido muchísimos juegos que solamente muestran en cinemática y realmente no muestra interés. Y nos da el hype, ah, ya lo están trabajando en uno. Pero tú dices, ¿cu hasta o sea, cuándo es que va a salir, porque no hay nada eh, en la jugabilidad. O sea, tú, tú se ve que solamente quisieron anunciar el proyecto y, y realmente no sé por qué lo hacen. Yo prefiero que mejor aguántalo y lánzalo que por lo menos tenga un gameplay como él dice aunque sea algo pequeño yo me conformo que tenga algo pequeño pero no una cinemática o una animación ahí y es verdad lo que él dice así que si todos fueran así pero no lamentablemente pero aquí se trae esa noticia pues estaba obviamente bastante curioso después lo voy a estar echando un vistazo al canal del este eh, porque yo creo que yo, yo había visto algo así pero no fue hasta ahora que lo traje para el canal así que estuvo, estuvo bueno y el otro que yo veo es a eh, Como David Jeff, creo que se llama, que es el creador de Grow well, y También sube videos. Así, ah, él lo veo un poquito más. Así que nada. Eh, para seguir, eh, quise traer esta noticia. otra otro de los rumores que le quieren, No rumores. Eh, aunque sí que es casi rumor. <risa> Pero se trata de Persona 3. Eh, y es que esta protagonista, eh, Cotón eh, Xiomi. Eh, está en todo el mundo, ¿verdad? Haciéndose la pregunta si ella estará regresando. Eh, a este Persona 3 Reload, a este remake, es que este era un personaje, ¿verdad? Este. Eh, Dame leer mejor la noticia porque si me pongo yo a hablar, pero era un DLC que habían eh, un personaje que sacó, sacaron para Pull Tower. Así que, este, obviamente, los fanáticos de, de Persona están eh, contentos por este remake de Persona 3 Reload. Eh, así que no están. Este. Eh, eh, ¿verdad? haciéndose la pregunta sobre esto así que fuentes este, indican que en efecto el desarrollo de Persona 3 no culminaría con el lanzamiento del juego eh, así que todo el mundo se está haciendo la pregunta si van a lanzar algún DLC o alguna definición como completa como lo hicieron con Persona 5 que lanzaron un Persona Royal eh, básicamente incluye otras cosas así que eh, sin entrar más detalle en la trama eh, debes saber que en cuanto a Persona 3 debutó en el 2000 eh, perdón en el Playstation 2 eh, no incorporó a el cotón eh, Xiaomi, eh, ¿verdad? Eh, conocida simplemente como la protagonista, sino que se, se añadió como parte de las novedades de la versión de Persona 3 Portable. Que eh, eh, los fans esperaban que la joven apareciera no solo como un personaje jugable en Persona 3, 2, sino que pudiera controlarla como ¿verdad? en el título de PlayStation, eh, Port, eh, PlayStation Portable. No sé por qué dice esto, pero ni anyway, porque fue la versión de PSP. Así que Atlus decidió lo contrario Tampoco mencionó Ellos querían mantener el juego fiel A lo que fue el Persona 3, no quiso incluirla Pero tampoco ellos confirmaron Si le van a lanzar en un tipo de DLC O ese tipo de, por eso es que se la traigo Así que el reconocido filtrador Que no voy a leer ese nombre porque está Medio MBKKSSTV Es el mismo En Twitter aseguró que en efecto el estudio japonés Estaría planeando el DLC que llegaría en algún punto del año fiscal eh, sin especificar, ¿verdad? Eh, y que recibiría el remake y adelantando que incorporará el DLC de Answer una expansión con contenido que se, llamaba, eh, se llevaba a cabo después de los eventos del primer juego que como tal llegó posteriormente eh, por medio de un disco adicional en la edición Persona 3 Fest que fue la otra edición que ellos lanzaron eh, así que esta fuente también refirió que están en planes de múltiples DLC aunque no definió si se trata de contenido de historia completamente nuevo o adicionales eh, o adiciones menores, como un atuendo o más objetivos cosméticos. No obstante, el, el, el antes conocido I'm a Hero 2, otro usuario reconocido en la escena de filtraciones, eh, rectificó que la información es certera, eh, pero anticipó que no hay planes para añadir la protagonista, ¿verdad? Eh, así que desafortunadamente no es eh, jugable en el remake que mencionó que las cosas pueden cambiar por otro lado desde declaro eh, que no habrá un montón de DLC y que tampoco es muy revelante pero lo que podría ser eh, más bien eh, paquetes de contenido cosmético como lo que lanzó Atlus para Persona 5 y otras entregas previas eh, así que por supuesto hasta, hasta el momento eh, SEGA no se ha pronunciado al respecto lo que eh, te invitamos a tomar esta información ¿verdad? como algo extraoficial así que Atlus eh, ya mencionó en una entrevista con Gamer, Gamer WK eh, vía Persona Central, que no tiene intención de lanzar una versión definitiva, como hizo con Persona 5 Royal, pero no dijo nada de un DLC. Así que si no van a sacar esa versión de Royal, pues maybe se tienen algún DLC. Yo digo que todo depende cómo le vayan en venta. Eh, tuvo buena. Por lo menos por parte de Steam, Sega tuvo un, unos buenos lanzamientos en cuanto a. Yakuza, que es de ellos, y también con, con Persona 3, eh, que casi tuvo las mismas cantidades, como 50.000 personas han jugado el juego, ambas juegos, ambos títulos. Eh, así que hasta el momento le está yendo bastante bien. En cuanto a las ventas, habría que ver en las demás consolas cómo la ha ido. Pero yo pienso que sigamos, sí, depende de todas las ventas, pues yo, a lo mejor le tiran algún tipo de contenido así. Yo me gustaría. Porque yo no. Yo si, si ven el video de todo lo que necesitas saber, ¿verdad? Acerca de este juego. No he tenido la oportunidad de jugar eh, estas franquicias. Y pues quise empezar. Empecé a jugar el portable. Para dejarme saber más o menos. Eh, pero me gustaría, yo que soy nuevo, me gustaría que la añadieran. Eh, pero si no, todavía tengo la versión de Portable. Que como me gustaría terminarla. Y también probar la versión de este. De este personaje. Eh, pero. Eh, aunque no sea fanático, y yo sé que los fanáticos tal vez de que sigan estas franquicias de año, tal vez eh, quisieran ver esto. Así que no sé, a lo mejor hay posibilidad de que ellos lo hagan. Eh, vamos a ver qué sucede con eso. So, La quise traer aunque fuese un rumor. Eh, ya que estoy ahí empezando con todo esto de personas, pues pero lo quise traer. Pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede. esperamos que sea así el tono <risa> Pero esperemos que sí. Lo vamos a empezar a hablar de Suicide Squad. Eh. Ya había mencionado, de ¿verdad? Que este juego iba a tener... Eh, no un mal lanzamiento, pero no, no iba a tener sus buenas críticas. Y ya empezaron. De hecho, no busqué... antes de darme, buscar si realmente... Ya tengo de una. Ya sé que eh, IGN le dio bajito. Pero dame ver si, si hay más personas que le han dado mejores críticas. Por lo menos eh, IGN le dio... 5. Eh, le dio mediocre. Como dicen la puntuación de ellos. Pero mira, no hasta el momento ninguna página ha compartido todos los lo Game Score de este juego de no. Eh, pero eh, vamos a estar hablando de eso bastante aquí y es que eh, si verdad debutó con errores y hasta cerraron por tiempo eh, temporalmente fue rapidito los servidores. Eh, ya que las personas podían jugar eh, a este juego por medio de acceso anticipado si compraba la versión creo que era el deluxe edition eh, para aquellos que lo compararon vale costaba eh, 100 dólares esta deluxe edition verdad y pues tenía este acceso anticipado de 72 horas para poder jugarlo eso desafortunadamente el estreno no pues no, no tuvo tanto éxito y empezó a dar problemas So, eh, lo, lo que pasó fue que hubo un error, eh, que los jugadores cuando empezaban el juego, literalmente completaban la historia rápido, no sé qué pasó ahí, que eh, eh, completaban la historia principal, así que este cuando inicia sesión y empieza a jugar, como dice, ¿verdad? Eh, por supuesto es un inconveniente grave que afecta a la progresión y al ritmo. Ante eso, ¿verdad? Rocksteady tomó la decisión de cerrar temporalmente los servidores para realizar un mantenimiento de emergencia y solucionar el problema. Pero la mala noticia es que eh, el proceso podría demorar varias horas. Eso fue, ya obviamente eh, pasó porque ya el juego salió. Eso fue cuando lanzó. Eh, para resolver este problema, realizaremos mantenimiento o servidores del juego durante ese tiempo. Así que el juego no estaría disponible. Esperemos que esto demore varias horas y lo actualizaremos una vez que tengamos más información así que pedimos disculpas por las molestias eso fue lo que ellos mencionaron en el comunicado pero por supuesto los jugadores no estaban contentos más allá, más allá del hecho de que los fans que reservaron el deluxe ¿verdad? para probar el título antes eh, no pueden hacerlo, la comunidad está enojada ¿verdad? Por, por todo esto que estuvo offline eh, eh, offline como online debido a que los servidores estaban en mantenimiento Así que debemos recordar que en ese escenario está, está conectado a los servidores en línea en todo momento. Incluso si se aborda la compañía principal en solitario, Rocksteady prometió que trabaje en una función que permita jugar su si Quad de Killing Justice League sin conexión a internet, aunque esta actualización llegará después del lanzamiento. Así que eh, si pensaba que los podía jugar en el mismo día offline, no se podía. Así que tras el debut desastroso. Este eh, por lo menos. Yo, Rocksteady quiso este, bueno, compensar a, lo, a los jugadores so, este, envió a todos los afectados 2000 eh, Looter Coins que es una modalidad virtual que ellos tienen para el juego, eh, que equivalen 20 dólares ¿verdad? de la moneda del juego así que es esta divisa que te puedes comprar cosas de ítems cosméticos como lo que vemos en Fortnite, así que gracias por ser esto fue lo que ellos eh, enviaron un comunicado Gracias por ser uno de los nuestros primeros jugadores de la consola durante la sesión anticipado. Eh, reconocemos que ha sido eh, paciente con nosotros durante el lanzamiento inicial de las actualizaciones del, del servidor. Y o, eh, nos gustaría eh, mostrarle nuestro agradecimiento por tu paciencia con un regalo especial. Eh, y ahí tenía los 2000 Luther Coins. Y gracias de nuevo se lee en el mensaje. Pero para reclamar este regalo, los usuarios deben abrir un buzón. Eh, del salón de la justicia eso, ¿verdad? ahí vas a poder eh, canjear este esto, aquellos que compraron este early access así que eh, si tú fuiste uno pues mira puedes puede tener la oportunidad de, de tener ese, ese, ese esa recompensa no así que luego de eso mano el estudio eh, el reembolso todo el mundo empezó a buscar eh, Aumentó ¿verdad? un 791% eh, Durante ese, ese, esos dos días De cómo rayo pedir reembolso para el juego Así que imagínense No todo el mundo estaba contento con lanzamientos Todo el mundo empezó a, a buscar la manera de pedir reembolso Y eso fue lo que subió en el ciento de búsqueda Subió 791% Así que aparte de eso ¿Verdad? Eh, este juego en, en este Batman específico que sale aquí pues mira este fue uno de los últimos proyectos que Kevin Conroy verdad eh, trabajó eh, trabajó en todo lo, en casi todos los Batman así animados tanto de los juegos verdad de varias series animadas así que a final de 2022 si, si se recuerdan eh, se había confirmado verdad eh, el fallecimiento de Kevin Conroy eh, este premiso, eh, prestigioso actor de teatro y doblaje eh, que todo el mundo conoce y dio ¿verdad? la vida a Batman en múltiples adaptaciones so, este, parecía que los fanáticos ¿verdad? lo escucharían por última vez en el Justiciero de Quantum City en el próximo juego de Suicide Squad, pero eh, se reportan aparte del de, de Suicide Squad eh, luego participan en otros proyectos este, durante los lo Game Awards del 2022 usted confirmó que el legendario actor Interpretó el superhéroe de DC en el de Suicide Squad, Killing the Justice League, así que, pero se creía que será el último proyecto. Este, pero no. Eh, en un informe de IGN indica que grabó líneas de, de diálogo, perdón, eh, para otras producciones que aún están por, por estrenarse. De acuerdo con el, el reporte. Eh, va a estar interpretando a la versión de Bruce Wayne de Batman en The Anime Series. En The Justice League Crisis on the Infinite Earth Part 3. La última entrega de la nueva trilogía de la película animada. Así que la primera parte de esa saga debutó a inicios de enero. Eh, pero las otras dos aún no tienen fecha de lanzamiento. Por otra parte IGN eh, adelantó que según una fuente familiarizada con el tema. El actor participó en Batman eh, Caped eh, Crusader. Una nueva película animada para Bruce Timm que llegará a Prime Video en una fecha por confirmar, eh, aunque se dice que grabó líneas de diálogo antes de fallecer es un misterio eh, el papel que interpreta en, una, en esta producción eh, publicista de Kevin eh, se negó a brindar el comentario al respecto mientras que el medio de IGN contactó a Warner Bros eh, de Homie Entertainment para solicitar más información Así que por el momento sabemos que con total certeza de que el legendario actor eh, quien perdió la vida a los 66 años ¿verdad? Por, por, por raíz de un cáncer de, eh, que padecía eh, prestó su voz a Batman en The Suicide Squad killing the justice league así que, que es este, uno de los títulos que eh, Rocksteady ¿verdad? Eh, parte del mismo universo de Arkham así que eh, este juego pues, lamentablemente se fue por esa línea de eh, como juego por servicio y mano, una pena porque ya todos han dado bastante bajito a las críticas de este juego eh, y he visto un par de gameplay eh, de hecho lo están comparando con nine mano bueno, y Arkham se ve todavía mejor que, que el gameplay, no el gameplay sino en, en cuanto a la gráfica como se ven los sitios no sé qué rayo a Warner porque yo sé que esto no es Rocksteady, esto es Warner buscando una mina como todos quieren hacer y lamentablemente están explotando al estudio hacer cosas que nunca estaban acostumbrados y mira lo que nos tiraron eh, este juego de Suicide Squad este y mano eh, tenía algo en mente que les quería decir eh, no aprendieron de lo que le pasó a Avengers o so tiraron el Suicide Squad y viendo el éxito que ha tenido Hover Legacy porque Warner eh, ellos ¿verdad? lanzaron un juego de Legacy vendió demasiado eh, y que nos tiraran un juego por servicio y que ellos quieren dedicarle a los demás juegos a juego por servicio, yo espero que con este se den cuenta y no lo vuelvan a hacer y ponga a Rosteria a hacer algo nuevo eh, un próximo Batman o un mismo Justice League pero este, no así por servicio algo más narrativo más como lo que, como que lo, lo vimos con la saga de Arkham eh, que lamentablemente ello era pa, para haberlo evolucionado y se quedaron atrás eh, y ahora mismo los que están mejorando eso, eh, Spider-Man, y lo han hecho bastante bien. Y por ahí viene este Wolverine. Así que no sé qué les pasó a Rostedie, pero Rostedie era para haberle dado clases a Insomnia, que están haciendo un buen trabajo y era para ellos evolucionar lo que fue todo esto de juegos de superhéroes, era para llevarlo a otro nivel y no. Lamentablemente dieron este bajón con, no solamente con este juego, con Gotham, que tampoco le fue tan, tan bien. Habría que esperar el, el jueguito de de Wonder Woman, que también hubiera un de que era, querían hacerlo también un juego por servicio. Vamos a ver si a última hora no lo cambian. Yo espero que no. Pero espero que se quede más, más lineal, más, más un single player, que es lo que esperamos. Así que nada, vamos a continuar. Eh, le había mencionado que iba a seguir trayéndoles noticias así de... Eh, pues despido y lo demás y en este caso se trata del CEO de Devolver Digital que abandonó su cargo, así que anunció ¿verdad? Devolver Digital anunció a sus inversiones eh, inversores, perdón eh, varios cambios administrativos de la compañía así que Douglas morvin CEO de la compañía desde 2021 abandona su cargo en la editorial ¿verdad? de juegos como Hotline Miami Encryption el eh, Hero eh, de forma inmediata, así que Wolverine fue el principal responsable de la salida de la bolsa de la compañía y estuvo especialmente implicado en las negociaciones para comprar el sistema eh, software eh, de los creadores de Astroneer. Eh, Devolver salió a, a bolsa en noviembre de 2021 con una valorización de 950 millones de dólares Así que, pero en junio de 2022 sufrió un desplome hasta bastante significativo, ¿verdad? Eh, su momento más bajo fue en agosto del 2023. Eh, aquí lo dicen en libra, no busqué eso bien. Así que, eh, eh, por acciones tras la, el eh, retraso de varios títulos que ellos tuvieron. Así que, eh, con un valor de mercado total de unos 100 millones de dólares. Recuerden que este estudio de Devolver de Digital se enfoca mucho en juegos independientes, así que eh, el año pasado anunciaron mucho retraso, Así que el instituto ya en el cargo Harry Miller, uno de los cinco cofundadores originales de Devolver, junto a Nagel Lowry, eh, Grain eh, Structors, Rick Stools, yo soy pésimo con los nombres, y Mike Wilson. Así que Miller ya había sido el CEO de Devolver, eh, es el mayor accionista de la compañía con más de 20% de propiedad. Así que Miller ha agradecido su trabajo uh, y asegura que está emocionada por la oportunidad de CEO no, de nuevo. Es un increíble placer y un honor seguir trabajando con el fan, eh, fantástico y eh, prodigioso equipo de Devolver, aunque no se olvida de la estrategia de crecimiento a largo plazo. Así que eh, Crane Suders, otro de los cofundadores y actualmente jefe de operaciones de Devolver, se unirá a la Junta Directiva junto a Kate Marsh, directora de independ eh, independiente de Senior of Dev eh, Devolver eh, un comunicado distinto de Devolver indica que la compañía alcanzó su objetivo eh, en la segunda mitad del 2023 gracias a la demanda de juegos de catálogo pasado eh, subió un 15% eh, la insercia del lanzamiento de Wizard With Agon y Atalos Principal 2 Así que Mile indica que tras en el 2023 con un poco grande lanzamiento. Eh, muchos de los juegos esperados se retrasaron ¿verdad? para el 2024. Eh, así que tratarán de equilibrar más el calendario de lanzamientos. Como Pepper Grinder. Eh, Plucky Square. Que es uno de los que estoy esperando. Eh, Anger Food. Neva. Así que el nuevo CEO espera regresar eh, al crecimiento. Para el 2024 y acelerar el 2025. Así que uno de estos se fue. Y nada, vuelve el antiguo CEO para nuevamente pues seguir subiendo. Así que otra lamentable noticia, eh, la habías mencionado también al principio, se trata de un juego de Nier que aparentemente fue cancelado y Tessin sería es culpable. De acuerdo con la información de eh, Reuters, eh, Square Enix y Tessin trabajaban en un nuevo juego de Nier, sin embargo, todo indica que eh, no verá la luz, pues diversas fuentes familiarizadas con el proyecto revelaron que fue cancelado, Sabemos que se trataba de un juego para dispositivos móviles y que tuvo eh, en desarrollo por al menos dos años. Eh, y porque se canceló el proyecto, se dice que la compañía estaba eh, batallando para encontrar un modelo de monetización para el, el título. Así que Tencent estaba preocupado por los costos totales de desarrollo y por la fuente de inversión. ¿verdad? por la fuerte inversión, para obtener los derechos de la franquicia. Todo indica que la compañía china puso todo sobre la balanza y al final los números no le eh, agradaron, por lo que dedicó a cancelar el proyecto. Así que la empresa seguramente se fijó en la saga por la inmensa popularidad que tuvo Near Automata en consola y PC, así que su idea era adaptar parte del universo de la saga para eh, replicar el éxito en móviles, sin embargo decidió no arriesgarse demás, de verdad la fuente no eh, compartieron detalles específicos sobre el proyecto así que su nombre mecánica historia y personaje son un misterio es poco probable que en el futuro suban información sobre el título que se eh, ni siquiera fue anunciado así que la franquicia de yoko taro no es ajena a los eh, dispositivos móviles pues ya tiene entregas como near eh, reincarnation sin embargo dicho proyecto no cumplió con las expectativas ya que cerrará la puerta de forma definitiva en abril de este año. Así que. Eh, todo indicaban pues, que querían hacerle un juego de dispositivos móviles. Para celulares. muy bien monetizado y lamentablemente pues no iba a funcionar. Así que pues, decidieron cancelarlo. Así que nada. Ese fue uno de ellos. Pero una de las buenas noticias es que si juega a Green Fantasy vs Rising. Que estará llegando este próximo update, eh, el parche 1.1, para febrero 20, y se trata del personaje de, de Tubi, que es de Persona, de, perdón, de Persona, de Nier. CXC Games anunció que Tubi se publicará como personaje adicional para green Fantasy vs. Rising, eh, el próximo eh, 20 de febrero. La, la protagonista de Nier Automata se agregará al roster del juego de lucha desarrollado por Arc System Work como DLC de pago, coincidiendo ¿verdad? con este eh, update que estarán lanzando ese día. Este parche añadirá, entre otras cosas, la opción de usar eh, recortes de armas eh, en los lobbies online o un nuevo traje exclusivo eh, llamado Crimson Bomber como parte del pase de temporada eh, de batalla Premium Round 2. Así que Crimson eh, Fantasy vs Rising está disponible para Play 5, Play 4 y PC desde el pasado 11 de diciembre tiene una versión ampliada y mejorada del Crimson fan eh, Fantasy vs Original del 2020. Vamos a ver el trailer para que lo vean. Y yo puse dos fotos, sí. Vamos a ver el trailer.
1: ¡Chinchu! ¡Nim! va de Shoko!
0: 緊急 se va a costar $7.99 ahí lo decía así que ahí está, por lo menos van a tener ese personaje para ese jueguito así que eh, y siguiendo ¿verdad? con las grandes ventas está en este caso estaremos hablando de Like a Dragon Infinite World que suma ya un millón de comidas vendidas así que SEGA eh, ha anunciado el primer hito de ventas de Like a Dragon Infinite World en su primera eh, prim, en su primera semana eh, disponible, así que la última entrada De esta veterana saga de Ryuga eh, Goto Q Studio <ríe> ha, ha alcanzado el millón de copias Vendidas en todo el mundo, así que Según indica la compañía, esta cifra Es una suma de copias físicas Distribuidas y ventas digitales Así que se convierte así en la entrega de la franquicia Que más rápido ha vendido desde Su inicio en el 2005 eh, Así que para celebrarlo, la compañía Ofrecerá próximamente una serie De camisetas gratuitas dentro del juego Que son estas que están aquí que ya sabe, por lo menos quedaron algo, <risa> algo algo, ¿no? So, por lo menos vendió, y ha eh, vendido bastante rápido, so, eso es bueno porque esta gente pueden seguir trayendo más títulos de esta franquicia, que es una franquicia también que he querido jugar, eh, pero fueron tantos que yo dije, mejor empiezo por persona, ya que van a traer, van a, a traer este remake, aprovecho desde ahí, este, y yo creo que luego me, me cambiaré para, para ese de Yakuza. Eh, pero me, me encantaría jugarla. Y están todas en el pase, mano. Pero como quiera. Fuera del pase o no. Me gustaría comprarla. Eh, para apoyar al estudio. De verdad que lo haría. Este, así que vamos a ver. Cuando, cuando lo haga. Entonces <ríe> so, vamos a continuar. Se anunció también. Eh, que estará llegando una nueva edición. De Resident Evil 4 Remake. Eh, este Gold Edition. ¿verdad? Que va a estar incluyendo el juego base. La, la expansión de Separate Wave. Que me gustaría jugarla también. Este que está siendo protagonizada por, por Ada o Eida. Así que un contenido descargable. Eh, también, eh, si compras esta versión, tendrá acceso a los skins adicionales para Leon y Ashley. Y las armas de Skull eh, Shaker y Sentinel Nine. Eh, los amuletos exclusivos, la banda sonora original. Eh, así que eso es lo que va a estar trayendo esta edición. El modo mercenario. Que me invita a jugar eh, como eh, diversos personajes y combatir contra unidades de enemigos, que estará también disponible a través de una descarga totalmente gratuita. Así que eh, en declaración ¿verdad? por parte de IG en la compañía japonesa confirmó que Resident Evil 4 Gold. Esto lo confirmaron, ¿verdad? Eh, esta edición solamente tendrá una edición física, pero sola, eh, que llegará en marzo, eh, pero será exclusiva para Europa. que no estará llegando para acá. Eh, solo eh, el resto de regiones Bella, tendrá que conformarse con la, el lanzamiento digital. Vamos a ver el creo que yo puse el eso. lamentablemente. Aquí ya lo tengo físico. So, es una versión Gold Edition que no, no va a estar llegando solamente in there, por
1: ahora. Estoy veniendo
0: para está bien, bueno. Pero no para que los numeranos Blessing Forever. Gotta keep moving forward.
1: We will beat this. Together. I don't know if I can. You can. Find Lewis. Fetch me the amber.
0: should have known by now, Whisper. I don't always play by your rules. Ya la. ya la jugué en el Clásico. febrero y yo dije que <risa> no, no, dije fecha, verdad 9 de febrero que estará llegando, la versión física perdón, para marzo así que eh, pero digital pues ya estará llegando el 9 eh, nada, pasamos a una noticia de Bungie y es que el director de Destiny 2 estará dejando próximamente Bungie y será reemplazado por el veterano Tyson Green así que eh, Joe Blackburn ha anunciado su futura salida de Bungie esto lo dejó saber en, en la por el medio de las redes sociales, así que eh, él entró en Bungie en el 2015 como diseñador de Raids, pero abandonó la compañía en el 2019 para entrar a Riot, eh, luego en el 2020 volvió a Bungie para convertirse en el director del juego, siendo el principal responsable de la reina de brujas, Eclipse y la forma final, eh, las tres últimas expansiones la de la saga eh, de la luz y a la oscuridad de Destiny 2, así que eh, abandonará su posición en febrero tras una de las fases importantes del testeo de la forma final que viene siendo la, esta expansión que estará lanzando pronto eh, para comenzar en otro estudio que no ha detallado así que dejará su cargo eh, a Tyson Green veterano de Bungie que entró en la compañía en el 99 Green fue uno de los nombres clave eh, del PvP de Halo y diseñador jefe de Destiny 1 y Destiny 2 donde fue por ejemplo responsable de la creación de la alma exóticas Así que Bunji retrasó recientemente la fecha de, form, eh, de la forma final, ¿verdad? Si ha seguido los, eh, mi episodio y yo hablé de eso. Eh, una semana después de anunciar el despido de un centenar de empleados, un informe publicado en diciembre indicaba que algunos trabajadores estaban preocupados por el futuro del estudio, indicaban que si no eh, mejoraba su situación financiera, Sony podía formar el control eh, eh, de la junta, ¿verdad? Así que esta expansión estará llegando el 4 de junio para... PC, Play 4, 5, Evo One, Evo Series X y S. Así que ese era el medio. Yo creo que lo había mencionado anteriormente. Sorry. En la y empezó a la... Así que yo había hablado de eso. En el, eh, en el episodio anterior, ¿verdad? De, de los podcasts. Así que... Nada, este vamos a ver cómo le va a ir con este nuevo la, eh, eh, presidente, ¿no? Así que, o oh, a menos que Sony no coja el control total sobre eso. Eh, otra, lamentablemente, otra noticia. Como te dije, este año ha sido, yo creo que está un poquito peor que el otro y en cuanto a los despidos, cierres de estudio y lo demás. Y es que Square Enix eh, ha solvido la subsidiaria eh, Tokyo RPG Factory. Este estudio ¿verdad? fue eh, creadores de Ipsuna, Los Cipher y Oninaki. Así que eh, anunció esta a, a absorción de esta compañía, ¿verdad? Esto implica que el estudio desaparecerá como entidad. Y todos los derechos y obligaciones de Tokyo RPE pasarán a ser de Square Enix. Así que esta, esta compañía se fundó en el 2014 como subsidiaria de Square Enix para desarrollos de juegos de rol remisicentes. Perdón si lo estoy presionando mal. Así que de los clásicos del género. ¿no? La compañía japonesa optó por crear un estudio pequeño que contaba con apenas una decena de empleados fijos, apoyados de contratistas y miembros de otros departamentos de Square Enix. Así que en su década de existencia lanzaron eh, tres títulos, I'm Setsuna, Cypher como la mencioné y no hay nada aquí. Su último en el juego data en el 2019 y desde entonces no se conocían nuevos proyectos del estudio. Eh, no es el primer estudio interno de Square Enix eh, que ha sido absorbido ¿verdad? también yo hablé de Luminous Production yo creo que fue uno de los primeros del podcast que hice. Eh, hablamos de esto, eh, los creadores de Forspoken y Final Fantasy eh, creo que 14 desaparecieron también como entidad en mayo del 2023 eh, la integración se anunció en febrero del mismo año, antes incluso de finalizar el soporte de post lanzamiento de título porque no le fue nada bien hace ese, ese juego, <coughs> le pasó lo mismo, así que otro estudio que lamentablemente eh, cerró así que, eh, otros que cierran ¿verdad? Eh, habernos hablado del de, eh, estudio de eh, Voli Volition de los creadores de Cyro, Sabemos que ese estudio cerró pues mira, varios veteranos de esa compañía eh, fundaron el estudio de eh, chaffers chaffers sí, eso mismo el loguito que ven ahí ese es el estudio <ríe> Entonces, varios ex desarrolladores ¿verdad? de este estudio que había cerrado el año pasado por el Embrace Group eh, fundaron este nuevo ahí se lo poner inicial Chafes Shift, eso mismo anyway este estudio está dirigido por Matt eh, eh, Madigan eh, aunque no tan bien cuenta con eh, su filas como Rob eh, Loftus eh, uno de los productores más importantes de Volition. Eh, otro cargo importante ocupa Brian eh, Traficante, así se lleva apellida, como director de, de, de franquicia. Así que la compañía se posiciona como un estudio de co-desarrollo con el objetivo de colaborar con otros editores y productoras apoyando al desarrollo de su juego. En un principio afirman su experiencia se centra especialmente en juegos de mundo abierto para consolas y en desarrollo con un Real Engine 6. que por el momento no se sabe mucho acerca de este juego, pero la, la mayoría en su perfil de LinkedIn. Eh, de, su, de estos miembros eh, pusieron que estaban a cargo eh, en colaboración con un proyecto de Xbox Game Studio, pues el jueguito de Clockwork eh, Revolution, así que el estudio de Inxiles ha confirmado que este estudio eh, forma parte ¿verdad? de estos veteranos que están trabajando en Clockwork Revolution eh, como estudio de co-desarrollo, así que Exile, eh, fundado por Brian Fargo y conocido por la saga de Westerland, fue adquirido por Xbox Game Studios en noviembre del 2018. Así que algo ha comentado que esta colaboración es especial para nosotros eh, por mi largo historial con ellos, que viene de los tiempos de Descent y Free Space. Así que CloudWare Revolution es un RPG en primera persona con ambientación steampunk, que ¿verdad? pudimos ver por primera vez en la conferencia del e de Xbox en junio del 2023. Así que, este, pues, están dando soporte. Eh, y es bueno mano porque un, eh, esta gente pues despidieron mucho eh, básicamente cerraron ese estudio de veteranos entonces se hicieron varios miembros se hicieron este estudio nuevo para entonces poder pues, tener un trabajo y por lo menos Microsoft le está dando ese apoyo de y, y que, que todos estos próximos juegos de Game Studio pues tengan más soporte así que eso es, eso es bastante bueno eh, con, con otra de las noticias que la había mencionado al principio de Insurgency pues mira eh, estarán llegando una actualización gratuita para aquellos que tengan la versión de Play 4 o One, pues estará llegando para Play 5 y Xbox Series X y S. así que Focus Entertainment ha anunciado la, eh, que está la disponibilidad ¿verdad? de versiones nativas para Play 5 y Xbox Series XS de Insurgency Standard eh, Sandstorm así que eh, de hecho este estuvo en el Game Pass, no sé si está todavía pero está, está en el Game Pass así que Shooter Militar desarrollado por New World Interactive y Cyber Interactive publicado originalmente para PC en el 2018 que yo lo compré cuando lo lanzó para PC eh, y está bueno bastante hardcore pero está bueno a mí me gustó simplemente pues solo me aburría y no lo seguí jugando eh, así que contará con una este, eh, en la actual generación de consolas con gráfico y eh, a resolución 4 nativa y a 60 frames eh, por segundo así que con el paquete de textura de alta definición activado de serie los desarrolladores también prometen tiempos de carga mucho más cortos gracias al uso del SSD de estos sistemas y la compatibilidad completa de la vibración óptica y los gatillos de adaptivos del mando DualSense de Play 5. Así que los usuarios que tuviesen la versión de Play 4 o, Play, eh, o Xbox One como la mencioné van a poder pues, actualizarla de forma gratuita a esta nueva versión. Así que de forma totalmente gratuita apreciando además todos los dlc que hubiesen adquirido anteriormente Pero para los nuevos usuarios se han puesto a la venta cuatro versiones la estándar en $39.99 una deluxe por $49 una gold por $69 y una ultimate eh, por $79.99 donde tiene todos los contenidos ya sea en los pases de año 1, 2 y 3 así que esas serán el precio vamos a ver el trailer
1: Eh, en verdad
0: está bueno a mi en pero pues como les dije, solo pues, me gustaría haberlo jugado con más gente eh, Y no lo hice So, quise traer este juego eh, Que ha sido otro Early Access Bastante exitoso Y lo traje porque siempre José me lo... Eh, ¿verdad? Si, si ven mi, mi juego de Tinitina, José que siempre juega conmigo eh, este, Mi amigo, ¿verdad? Siempre me está hablando de este juguito que salió hace poco Se trata de Show eh, Road Dead ya pronuncia así. La cuestión es que superó el millón de usuarios. Eh, es otro juego, Early Access, que ha tenido bastante éxito. Y se lo digo porque ha estado como Power eh, Un poco menos que Power pero sí lo que ha sido en TikTok. Y en eh, diferentes live lo he visto que las personas lo están jugando. Así que por lo menos superó el millón de usuarios desde su publicación eh, en formato de, este de acceso anticipado la semana pasada. Así que el estudio Ken Games ha afirmado estar completamente... Eh, Alucinados por el éxito del juego, la cual ha alcanzado dicha cifra eh, en apenas cuatro días. Así que desde el fondo de nuestro corazón queremos dar las gracias a todos los jugadores. Explicaban en un comunicado en el que también de, eh, decían que esto es solo el principio de la aventura de Edge Rounded. Lo estoy pronunciando bien. Así que estamos ansiosos por continuar con el desarrollo del juego. Eh, con vuestro apoyo, buscamos hacer ¿verdad? el mejor juego que pueda hacer. Una vez más, gracias de verdad a todos que pase que el éxito verdad de este juego puede haber visto ligeramente eh, ocupado verdad por esta gran revelación que como le mencioné sobre Palworld donde maybe está ahí compitiendo contra ese juego así que este este juego es un juego de supervivencia cooperativo de game, eh, Ken Games fue el título más jugado de Steam Next Fest verdad que son estos demos que ellos presentan eh, en el mes de octubre así que eh, eh, a mí se me parecía un juego, pero no creo que era este Yo creo que Raven algo se llama Pero este sin duda se ve mucho mejor lo que yo vi eh, Pero no me había No me recuerdo haberlo visto en ese steam Next Fest, yo sé que jugué uno parecido Pero vamos a verlo para que lo vean Y se ve interesante, mano Me gustaría, pero como son juegos Que hay que dedicarle tanto tiempo Es como Grounded Yo jugué Grounded Pero este se ve bien este se ve bien.
1: of how your spark was ignited. Of your will to survive. Of the power that flowed from within you into this enchanting realm of beauty and decay. Your flame has grown strong. But in the end it was not enough. You answered the call, but who answered yours? None. But the darkness, the malice, the relentless leadone eh, pero... o sea, no one stands no, no the pero... shroud. But you are not alone, for now we come with iron and steel, and the flame of the ancients in our veins. Together, we take back what was stolen, we reshape this earth to our will. Together, we declare, if this is to be the end, it will not be ours.
0: Me la se ve bien, este, los gameplays que he visto se ve súper entretenido mano, pero pues, no, no, quiero ponerme a jugar este tipo de juego porque si no dejo los que tengo y no puedo. Pero se ve bueno, de verdad que si, si quisiera jugar algo así de eh, survival crafting y todo esto, este se ve bastante bueno. Y te digo lo he visto eh, muchos streamer y se ve bien mano, por lo menos en TikTok que me han salido la mayoría. Y José por un lado que me envía los gameplays Pues de verdad que se ve bastante Bastante bien Se so, vamos a continuar con dos últimas noticias Muy lamentables eh, Aunque esta no tanto porque realmente no lo jugué Pero es que Nexon anunció el cierre De Warhaven eh, Que apenas tuvo cuatro meses yo hablé de este juego también Y es que ese, este juego De fantasía PvP eh, Free to play este eh, Que realmente lo que tuvo son cuatro meses abiertos. Pues este juego se publicó en formato acceso anticipado, obviamente pues ahí tienen unas cosas de que y a la vez pues puedes verificar si el juego va a ser popular o no, como le pasó el que hablamos ahora. Eh, tenía pre, eh, previsto ¿verdad? el lanzamiento de su versión final para este año, eh, pero ahora cerrará sus servidores el día 5 de abril. Un comunicado en Steam, el equipo explica que hoy estamos aquí para anunciar eh, con tristeza que terminaremos servicios en, en vivo de Warhaven. Desde el principio, eh, desde el primer día, perdón, la prueba alfa en el 2023 hasta el acceso anticipado global en el 2023, Warhaven ha llegado hasta aquí. Gracias al cariño y el apoyo de todo el mundo, queremos expresar nuestra gratitud por el amor y cuidado que habéis mostrado por eh, Warhaven. Para crear un juego que pudiera ser querido y disfrutado durante un periodo extendido de tiempo, Invertimos mucha con eh, consideración y esfuerzo, sin embargo por desgracia no te, eh, tenemos que decir adiós a partir del 5 de abril eh, del 2024 lamentamos no poder dar mejores noticias. El motivo como suele ser el caso de este tipo de situaciones es que Warhaven no ha conseguido una masa eh, crítica de jugadores de, de lo suficientemente grande como para resultar rentable en Steam además su valorización no era especialmente positiva eh, con quejas acerca del equilibrio y las mecánicas del juego así como problemas con la, los servidores eh, y el lag así que pues lamentablemente cerraron así que eh, era otro juego Filtro play ya tú sabes los tipos eh, de este tipo de juegos lamentablemente no, pues, no consiguió su meta y otra eh, lamentable noticia que ya está viene siendo la última eh, los cofundadores de Super Massive Game anunciaron su salida de la compañía y que Paige eh, Samuels asegura que se retira por, por motivos de salud este, eh, Paige y Samuels y yo Samuels que son los cofundadores de Super Massive Game pues anunciaron su salida, el estudio británico abrió su puerta en el 2008 eh, en Guildford y es conocido por sus juegos de terror como down que hablamos de eso en el State of Play que anunciaron el remake pero no está siendo trabajado por ello eh, también hicieron The Quire o la serie de Dark Picture Anthology. Eh, yo, yo les mencioné que, este, eh, en cuanto al juego de Silent Hill, no soy de ese tipo de juegos de rol eh, psicológico así en primera persona como fue ese. Pero esto sí eh, es de los que he querido jugar más, por lo menos de esta compañía, lo que ha sido Until Now, The Quire, que fue uno de los últimos. Y la serie de The Picture Anthology eh, son series así interactivas que me gustaría probarla y jugarla. Así que si vieron el Play, anunciaron el remake de un Tinder pero no lo está haciendo ellos, lo está haciendo otra compañía. Así que si quieren saber más de eso, pues vayan al Stereo Play que eh, les explico más acerca de eso, eh, que fue el episodio anterior. ¿no? Además de ser confundador, Pete era CEO de la compañía y yo era director comercial de Supermassive. Así que Pete asegura que su decisión ha sido por eh, motivada completamente por motivos de salud. lo que mencioné y creo que se me votaron los audio Seguro. seguro. No, apagaron. Eh, así que el nuevo CEO de la compañía será Robert Harrison, eh, socio de Nordic Game, la compañía que compró su Massive en, el, en julio del 2022. De así que Harrison fue un, en su momento el CEO interino de Avalanche Game, eh, que trabaja en yo Cause, compañía que también es, es propiedad de Nordic eh, desde el 2018. Han visto, Bye. que se me agotaron los objetivos. así que nada ya estamos en lo último así que Supermassive está trabajando actualmente en proyectos como The Casting of Frank Stone para Behavior Interactive que está basado en el juego de, de The by Daylight que también hablamos de eso en los eh, episodios anteriores además de Little Nightmare 3 y The Dark Picture Anthology eh, eh, Directive eh, 8020, 20 que esto sí es, es por eh, Bandai Namco el estudio está bastante ocupadito con esos juegos pero en cuanto a los confundadores pues ya por lo menos no van a ser parte de esto asumo uno por lo menos es eh, pues, por salud eh, pero esto lo más seguro debe ser por los altos sueldos a lo mejor pues vamos a sacarlo y que se vayan y... pero uno por lo menos de ellos se está yendo por motivos de salud este pero por lo menos nos trajeron buenos juegos que, que fueron un Dow y todos esos juegos de Dark Picture Anthology. O sea, vamos a ver cómo este nuevo CEO pues, sigue eh, rumbo de esta compañía. Que ya por lo menos tienen estos tres proyectos anunciados. Así que vamos a ver cómo continúa. So, nada. Hasta aquí fueron todas las noticias de esta semanita. Y sé que tal vez se me haya quedado una que otra. Eh, porque, de hecho, las busqué a última hora. Eh, casi todas, porque... Me envolví pasando Final Fantasy todos estos días. tuve También preparé lo de los, los dos episodios anteriores. Eh, y hoy fue... Eh, hoy es viernes. literalmente se me olvidó que era viernes. Me puse a jugar ese DLC... Ese... El jueguito de Silent Hill. No, un DLC. Eh, subí el gameplay el mismo día. Que nunca lo hago. Siempre lo hago para el próximo día. Pero quise subirlo hoy. Eh, y después me puse a jugar Persona. Y me envolví jugando personas Persona. Y me puse ahí a última hora a buscar las noticias. Así que... este Espero que no... El episodio yo no haya hecho yo algo mal. Eh, pero hasta el momento me siento que lo hice bien. No sé. <risa> so nada, fue que en verdad la buscada última hora se me había casi siempre saco un tiempo para hacerlo en las mañanas y no lo hice. Me envolví haciendo los gameplays. Así que pero por lo menos pude traer la mayoría de noticias que vi. Este muchas lamentablemente que muchas pues eh, cerraron estudios, otras que eh, cancelaron el juego. Pero hubo uno que otro anuncio que estuvo bastante bueno, lo de Goku y eso, ¿verdad? En los próximos juegos de Dragon Ball, puede traer información acerca de eso. Así que pendiente del canal, voy a estar subiendo eh, más gameplay de Persona 3 eh, en los próximos días. También había mencionado que también estaré subiendo los últimos capítulos que me faltaban de subir de Final Fantasy VII Remake, que ya lo completé, a ver si mañana saco el tiempo para pasar el DLC y culminar con ese, grabar ese video y ya. También los juegos de Tignitina Wilderness estaré subiendo los últimos videos en estos días. Se supone que prepare ya uno que otro eh, shorts para subir al canal también, eh, ya que eso me ha ayudado muchísimo. Estamos a la ley de 4 eh, suscriptores para llegar a los 400. Así que por lo menos aquí en, en YouTube. Entonces, nada, mi gente, gracias a todos por el apoyo. Gracias a un non que siempre se ha da dado la vueltita por ahí. Eh, gracias por el apoyo. Así que. Eh, eh, recuerden búsquenme en las redes sociales Facebook y Instagram y 3 como yo que pre verdad para que estén al tanto de las novedades del canal eh, cuando comparto un gameplay pues los estoy compartiendo y pueden estar al tanto con todo lo que traiga aquí así que nada mi gente gracias verdad a todos por darse la vueltita a los que me estén escuchando en las diferentes plataformas de los podcasts recuerden buscarme aquí por el canal de YouTube y ahí pueden ver los videos ya sean los trailers, las imágenes que les traigo así que pueden verlos de igual manera, eso nada mi gente gracias a todos Venga, hasta la próxima.